0: Det udelte hjärte. det er dagens overskrift. Det udelte hjertet. Och dere barn, det er fint å se dere her i dag også. Barn og ungdom. Vi hørte om gullkalven. Hadde Gud sagt om gudebilder och så. Sånn? Dere ska ikke tilbe dem. Dere ska ikke ha andre guder enn meg. Det var jo til med det første budet. Hvorfor er Gud så opptatt av vi? at vi ikke skal ha andre guder, egentlig. Og det er fordi han er glad i oss. Og han vet at det finns jo ikke andre guder. Og da er det jo fryktelig dumt å dyrke andre guder, for da blir vi lurt. Da dyrker vi noe som ikke har makt eller kraft til å gi oss det vi virkelig trenger. Vi søler bort livene våre på noe som ikke er sant, dypest sett. Og det leder oss ikke på den gode veien til himmelen finns finnes ingen andre guder på ekte. Men hvorfor lager Israels folke en gullkalv da? Det tok så lang tid før de så Moses og Gud. Moses hadde vært borte så lenge, så de følte de måtte ha en annen Gud. Ja, for hvis ikke Gud er Gud, så er det noe annet som må fylle den plassen i livet våre. Og det var det som skjedde nå. Det ble jo tomrom. De følte at Moses og Gud, de var borte. Er det noen her som synes det er kjedelig å vente? Bare det å vente her i kirken til det hele er over, det kan jo for noen av oss være litt lenge noen gånger. Og hvis det blir helt musestille, hvis jeg stopper å snakke, «Hvor lang tid tar det før vi blir utålmodige?» «Kanskje ikke så veldig lenge?» Folket de var lei av å vente. De hørte ingenting fra Moses og Gud lenger. Da ville de heller gjøre noe selv. Lage seg en egen Gud som de ikke trengte å vente på, for de kunne jo selv gjøre hva de ville å bestemme over denne Guden. Men var den av kalven Gud? Kunne jo ikke vifte vekk en flue engang med halen sin? Jeg kan någon fine bibelvers om det å vente, om det å være stille. Det ene, det hade israels folk allerede hørt, for det hørte de når de skulle over Rødehavet. Da sa Gud, Herren skal stride for dere, och dere ska være stille. Och så står det i salmene, jeg tror kanske det står flere steder omtrent det samme, det er godt å være stille och vente på hjälp fra Herren. Noen ganger i livet blir vi fristet til å ta saken i egne hender, som som Aron og Folke gjorde, og ikke vente på Gud. Gjøre ting som Gud har sagt av feil, fordi vi er utålmodige, og fordi vi ikke liker planen som Gud har lagt for oss. Men det, det er ikke bra, for Gud har omsorg for oss. Noen ganger må vi lære tålmodighet. Vi må lære å vente på Gud, for bare han, bare han er Gud han har vært och vente på. Israels folke de ventet også på en de kalte Messias, den salvede redningsmann. Han skulle komma och sette folket fri. De måtte vente i hundrevis år, ja, mer enn tusen, på denne Messias. Men så kom han, og han berga også de som hadde ventet på han, tålmodig i hundrevis av år uten å se ham. Sånne som Abraham og Moses. Og denne han skal vi lese om og prate om nå. Han sitter på ett fjell, et sted i Israel. Og så lærer han sinne, sine, om Guds rike. Da skal vi reise oss og vi lese prekenteksten i idag fra Matteus 6, vers 19-24. «Dere skal ikke samle skatter på jorden.» Hvor møll og mark ødelegger, og vår tyver bryter inn og steler, Men dere skal samle skatter i himlen, där verken möll eller mark ødelegger, og tyver ikke bryter inn og steler. For der skatten din er, vil også hjertet ditt være. Øyet er kroppens lampe. Om øyet ditt er klart, er det fordi kroppen er fylt av lys. Men om øyet ditt er sykt, er det fordi kroppen er fylt av mørke. Er noe lyset i deg mørke? Hvor dypt blir da ikke mørke? Ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Amen. Vi er i bergpreken. Disiplene samles som Jesus, og folkemengden er også rundt, så de er også med, og kanske hører de også når Jesus taler, antageligvis. Men hva er det Jesus egentlig vil med denne talen som vi finner i Matteus, og så finner vi også deler av det fortalt av Lukas i hans evangelium. «Jesus er jo så urealistisk krevende. Elsk deres fiender. Ikke bruk sterkere ord enn ja og nei. Vend det andre kinnet til om noen slår.» Mente han egentlig? Eller er det bare for å sette ting på spissen? Er det nye lovkrav? Er det nåde? Jesus mener det han sier. Og Jesus kommer med et nådebudskap. Det er påstanden vi skal dele ved i dag. Et godt budskap. Jesu ord er gode nyheter. Jeg vil nok heller høre... Du er god nok. Du er god nok, Fredarve, som du er. Forstå meg rett, det finns en tid og ett sted for sånne utsangen også, rett ment. Men Jesu budskap er ikke det. Nå toller og syndere møtte Jesus, så hadde det ikke hjelpet stort om de fikk høre «Du er god nok som du er. Bare fortsett med det du driver med». Eller til den spedalske eller den rusavhengige. «Du er god nok som du er. Dette går nok bra, skal du se. Lykke til!» Nei, disse trenger ikke bare trøst, de trenger hjelp, og det gjør vi jo. Jesus møter ikke mennesker med et klapp på skuldra og et lykke til, og så haster han videre. Jesus forandrer liv. Han handler, han gir nytt liv. Dette nye livet møter vi i Bergpreken. At dette livet finnes i Jesus- og det at vi inviteres in i detta Guds rike, det er en uendelig nåde for oss. detta settes du fri i Jesus. Synd er beskrivet som den menneskelige tilbøyeligheten til å ødelegge allt. Holdningene som ikke er som de burde være. Alt som fører oss bort fra det gode livet. Synden har oss i sin makt og gjør selv gode gaver som Sex eller vin eller penger til tikkende bomber i våre hender, med et enormt potensial til å skape ødeleggelse, selv om det i utgangspunktet er godt. Så Jesus kommer ikke med en billig «du er god nok». Han kommer med en uendelig dyrekjøpt «min nåde er nok for dig. «Du er god nok i mig. Det er uendelig verdifullt, skapt, elsket og ville av Gud. Velkommen inn til et nytt liv i mitt nåderike, til fullkommen tilgivelse. Bergpreken den viser oss nådens befriende kraft. I dagens tekstutdrag så er fokuset på fristelser i penger og eiendom og rikdom. Mammon er ordet for det som er brukt. Mammon kjenner ikke ikke nåde. Mammon kjenner rus av avhengighet, av mer. Mammon blir aldri mett. Zacchaeus, han, tolleren, han fick møte nådens befrielse fra nettopp mammon och rikdommen. Når han fick se Jesus och ble sett av Jesus, så utbryter Zacchaeus, Herre, Halvparten av alt jeg eier gir jeg til de fattige. Og har jeg presset pengar av noen, skal de få fire dobbelt igjen. Nå det er ikke bare teori. Nå det kraft til liv, til nytt liv. Å bli se, og se og bli sett av Jesus, det er også vårt eneste håp. For der skatten din er, vil også hjertet ditt være, står det. Det udelte hjertet. Vi kan kanskje forstå det sånn intellektuelt. Om du elsker kona din 90% og elsker av 10%, hvilken kjærlighet er det? Det er en kjærlighet som ikke binder seg. Som lever med mulighetene å åpne. Som håller litt igen i tilfelle skulle komme et bedre parti i ruslene. Men det er ikke kjærlighet, det er kynisme. Ekte kjærlighet er udelt. Når solens stråler fokuseres på ett punkt, genom ett glass, så skapes det en kraft og en varme som kan sette selv en stor skog i brann. Når Jesus kjærlighet får være vår udelte skatt, så skapes det varme, og hjertet i oss og hjertet runt oss kan settes i brann. Og Jesus han finner det nødvendig å advare ganske kraftig mot noe som kan stenge for det befriende nye livet i nåden. Det vi eier, som hindrer og sprer Guds klare lysstråler inn i vårt liv. I historien fra ørkenen så hadde israelsfolket fått med seg store rikdommer fra Egypt, står det. Naboene kom og ga dem både guld og skjølv og det de hadde av rikdommer når de reiste ut. Mengder. Det var Guds vilje at de skulle ha den rikdommen. Og av den rikdommen så skulle tabernaklet, Guds hellige tempelplass, bygges i ørkenen, dette teltet. Den skulle de få mulighet til å gi til ved hjelp av denne rikdommen. Frivillig og etter det de hade hjerte for. Ta ut en gave til Herren av det dere eier, står det. Hver den som har hjertelag til det ska komme med gaven til Herren. Gull, sølv og kobber. Mange hadde allerede brukt sitt på å bygge navgudt. Det ser egentlig allt. Rikdom är en velsignelse som veldig raskt kan snu om og bli en forbannelse. Jeg vil si litt om givertjeneste også i dag. Det er ikke ofte vi løfter fram. Ska ge gi oss et villig hjerte, står det. Og så samtidig så kan vi lese i Jeremia 17.9 «Hjertet er mer svikefullt enn noe annet. Det kan ikke helbredes. Det dystert, utsagn fra profeten. Hvem kan forstå det? Og så er det fort å forveksle et villig hjerte med våre følelser och tenke at ja, hvis jeg får det over meg, hvis jeg føler det sånn, så ska jeg da gi. Jeg ser vad det blir til. Men Gud känner oss. I den gamle pakt så ble ordningen med tiende introdusert for å hjelpe oss å sette Gud først. Det første og det beste av grøden, av det du fick, skulle du gi Gud. For det var han som hadde gitt alt. Det er ikke noe dårlig ordning i dag heller det. Å bestemme seg i ro og fred, i sitt hjerte, i sin forstand och i sitt familieråd, foran Gud, for hvor stor andel av det som kommer in, skal gå ut igjen til Guds rikes ære, via månedlige givertjeneste eller andre ting. Vi kan i hvert fall ikke overlate noe så viktigt til tilfeldighetenes innfall og følelsene våre. Om det 10, eller 7, eller 15 prosent som er det rette for dig det er ikke vi begynner av. Men tenk igjennom det for Guds ansikt. I 2. Korinther brev, kapittel 8 og 9, snakker Paulus mye om givertjeneste. Og ankefeste er detta ordet i kapittel 8. For dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde, at han for deres skyld blev fattig da han var rik, for at dere ved hans fattigdom skulle bli rike. Vår rikdom er i han. Han har gitt oss allt, Han er vårt forbilde. Så har vi i sannhet store løfter. Vi kan for exempel starte i Malakias, eller Malakien, siste profeten i det gamle testamentet, kapittel 3 og vers 10. Hele det kapittelet er ganske spennende om dette å gi. «Kom med hele tienden til forrådskammeret, så det finnes mat i mitt hus, sier Gud.» «Prøv mig på denne måten, sier Herren over herskarne. Jeg skal sannelig åpne himmelens sluser, og ut utover dere velsignelse uten mål.» Og i Korinthebrevet skriver Paulus, «Den som så rikelig vi høste rikelig. Søk først Guds rike, så ska du få alt av andre.» Er Jesu ord i bergprekten. Og dette er sant. Gud kaller allt Israel til ta han på ordet, leve i avhengighet og tiltro til ham.» Och som i Israel sås, pröv mig, säger Gud. Och så är det, kan vi läsa i Malaki där är en rest som tar Gud på ordet och där är en rest som ger blaffen. Sån är det alltid. Och så är mitt svikefulla hjärte. Det är ju ganska raskt med att vrida löftena från Gud. Sån att givertjänst bare blir blir en egentligen ekonomisk gunstig investering för mig, för jag får ju så mycket mer igen. Velsignelser i Guds rike, de måles heldigvis ikke i mammons målestokk. Vår store velsignelse er at vi får leve i Guds velsignet nåderike. Vi får leve tett på Gud. I bergprekens rike, hvor mindre og mindre binder oss fast den usunne mammon. Og mer og mer av Guds kjærlighet får skinne inn i våre hjerter. Det er saligere gi enn å få, sa Jesus en gang står det i apostelenes gjerninger. Så vi Gud sørge for våre timelige behov også, så lenge vi er her i tida. Men han slutter ikke å dekke våre behov her i tida. Han gir oss alt i evigheten. Så er det ikke lett å forstå bildet Jesus bruker med øye og lampe. Vi skal stoppe litt, for det den siste delen. Tanken virker å være at en udelt ånd, et helt hjerte, det ger ett utdelat ett klart öje. Du får du ser klart och du går i lyse. Tänk på om du ska balansera över en tämmerstock över en bäck, det har jag gjort uppte flera gånger i sommar, stort sett gott bra. Visst du fester blicken ditt på ett punkt där framme, ett punkt som ikke beveger sig, så är skritten fort ganske stödjiga. Fester du blikket på Jesus, och ikke på bølgene, og på alt som er rundt? Ja, da vet du. Jesus beveger seg ikke. I ham er det ikke endring eller skiftende skygge. Han står fast. Han er orienteringspunktet som du kan stole på, som du kan sette kursen ut fra. Du når over til den andre siden, når du håller blikket på Jesus. Ingen kan tjene to herrer, om du har et tvesinnet blikk, om blikket skifter i alle retninger, så finner du ikke fast grund. Du kommer ikke over. Jakob han skriver om det splittet sinnet i sitt brev. Det er et brev som jeg synes er vanskelig å lese. Krevende. Han skriver om det splittet og ustød sinnet. For den som tviler, ligner en bølge på havet som drives og kastes hit og dit av vind. Ikke må et slikt menneske vente og få nå av Herren, splittet som han er og utstøy av all sin ferd. Her må vi skynne oss å si, tvil, det dukker opp hos en vær kristen. En vær som tenker kan også kjenne på tvil. Det er ikke den type tvilen som Jakob rammer her og som han tenker på. De ordet som ligger bak, det har også ett element av strid i sig. Och det översätts i apostelnes gärningar för exempel, det gick i rätta med ham». Alltså detta är en tvil som har motvilje och strid och kamplyst i sig. Vad är kan netto budskap i dag att det som ligger så lätt för oss, det är att gardera oss och ha Gud som en av flera möjliga lösningar. Om inte jag fixar problemen själv så kan jag gå till Gud. Jag har då min barnetro, men livet, det vi ej lever själv och tar ansvar för själv. Det är en sån tvil som Jakob vittne livs, en sån motstånd. Och i verset förut så skriver han: Om någon bland er manglar visdom, han ska be till Gud, som villigt och utan bebrejde ger till alle. Och han ska få. Och Gud er visdomen. Han er ikke en av mange. Han har en backupplan. Han er visdomen Og han vil være din visdom. Og din rikdom. Ikke la deg drives så kastes av vinden. La rikdommen settes i arbeid. Så det blir som Luther så flott, flott sier det i fortalen til Romebrevet, når han har pratet om nåden alene. Så sier han, «Det er umulig å skille gjerninger fra tro, like umulig som å skille flamme fra lys.» flamme og lys fra ild. I dag så kalles du og jeg til leve i nådens befriende rike, hvor alt er gjort ferdig, og hvor Gud øser åndens velsignelser utover oss, uten mål. Vi kalles til å gi Jesus, til å gi han alt det som hører ham til, og det er alt. så vårt gods. Da kan vi være fri og vite at ingenting på kan lenger skille oss fra hans kjærlighet til oss i Jesus Kristus. Vi har en herre. Jesus Kristus er herren. Sa Jesus: "Du taler til oss fordi du elsker oss. Kall ved ditt ord. Ta oss til å oss til dine. Gjør meg hel I mitt hele min ferd, la meg leve som om du er herre overalt mitt. I mitt tillit til deg, Gud, skap i våre liv Troens gode gjerninger. Og la oss hvile, Herre, at i dig, så er det fullbrakt. Alt til vår frelse er gjort ferdig og gitt oss. Amen.